0: c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de guides de voyage, mais aussi des différentes façons de parler des Français. Là, vous pensez peut-être, quel est le lien entre ces deux sujets Le lien, c'est un livre passionnant, un livre qui s'appelle « Comme on dit chez nous ». Une sorte de guide qui nous fait découvrir les spécificités locales du français. Il nous emmène dans un voyage langagier, dans un petit tour de l'hexagone. L'hexagone, avec un H majuscule, j'en profite pour vous rappeler que ça désigne la France continentale. C'est lié à la forme de ce pays. En français, on retrouve souvent ce type de périphrase. Par exemple, si je vous dis... L'île de beauté, est-ce que ça vous parle Ça évoque quel endroit Pour celles et ceux qui n'ont pas la réponse, ça évoque cette île magnifique située en mer Méditerranée, la Corse. À Lille, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, en Corse et ailleurs, on trouve des régionalismes, autrement dit des mots, des expressions, et parfois même des prononciations qui sont utilisées spécifiquement dans certaines régions. C'est assez difficile de quantifier, de compter le nombre de régionalismes qui existent selon les régions, parce que certaines ont été plus étudiées que d'autres. Dans cet épisode, je vais vous parler un peu plus en détail d'une région en particulier, le Pays Basque. C'est la région où je suis née. Cette semaine... La question qu'on va se poser, c'est la suivante. D'où viennent les régionalismes D'abord, on va s'intéresser à l'histoire des guides de voyage. Ensuite, on va revenir sur les origines des régionalismes, sur ce qu'ils nous apprennent sur la langue française. Et pour finir, je vais vous emmener au Pays Basque, à la découverte des mots de cette région où j'ai grandi. commencer, on va donc s'intéresser à l'histoire des guides de voyage. Le point de départ de cet épisode, et la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous parler de voyage, c'est grâce à une vidéo. En me baladant sur YouTube, j'ai atterri sur la chaîne de France Culture, et un titre a attiré mon attention. D'où viennent les guides de voyage De fil en aiguille, j'ai lu des articles J'ai écouté un podcast et c'est comme ça que j'ai découvert ce livre sur les régionalismes, celui que j'ai mentionné dans l'introduction. C'est souvent comme ça que je trouve l'inspiration pour les épisodes de passerelle. Avant de passer à la suite, je veux m'arrêter sur une expression que j'ai utilisée, de fil en aiguille. Ça veut dire une chose menant à une autre. On l'utilise pour faire référence à une succession d'événements quand on passe d'une chose à une autre en suivant une certaine logique. Sur la miniature de la vidéo de France Culture, sur l'image, on peut voir un marcheur qui tient un globe dans son dos. C'est le célèbre logo du guide du routard. Vous le connaissez probablement. En tout cas, dans routard, vous reconnaissez certainement le mot « route ». Un routard, c'est un mot familier ça désigne un voyageur. Dans cette vidéo, j'ai appris que les premiers guides touristiques sont apparus il y a plus de 200 ans. Cette histoire commence en Allemagne, en 1793. 1793, c'est l'année où Heinrich August Autocar Richard édite l'un des premiers guides de voyage. Il l'appelle le guide des voyageurs en Europe. Richard, c'était un écrivain, il était directeur de bibliothèque et il a sillonné l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Sillonner, ça veut dire parcourir, dans le contexte du voyage. Dans son guide, on trouve des cartes, mais aussi des conseils sur les curiosités à visiter. Ici, les curiosités, ce sont les sites incontournables à visiter les choses à ne pas manquer. Comme dans les guides qu'on utilise aujourd'hui, on y trouve des idées d'excursions avec plein de détails très utiles. Ou en tout cas, des détails qui étaient utiles au 19e siècle. Par exemple, dans le guide, on pouvait lire cette phrase. Pour se rendre de Bordeaux à Bayonne, une place dans la diligence qui fait le trajet en trois jours coûte 70 francs. Ça me fait sourire parce que je connais très bien ce trajet. Quand j'étais étudiante, je prenais assez régulièrement le train entre ces deux villes. Aujourd'hui, dans un guide publié en 2023, on pourrait remplacer cette phrase par quelque chose comme « Pour aller de Bordeaux à Bayonne, une place dans le train qui fait le trajet en deux heures coûte une trentaine d'euros. » Après les Allemands, les Français vont s'intéresser à ce domaine. Je pense notamment à Louis Hachette. C'est lui qui, en 1826, crée la maison d'édition qui porte son nom, une maison d'édition qui existe encore aujourd'hui. À cette époque, il s'intéresse à la révolution des chemins de fer. Les chemins de fer, pour simplifier, ça fait référence au train. La force de Louis Hachette c'est qu'il comprend l'intérêt de cette révolution. Il voit un grand potentiel dans la production des guides de voyage. Il entre en contact avec les directeurs des compagnies de chemins de fer et il leur demande de pouvoir vendre ses guides dans toutes les gares. En 1854, il lance sa collection de bibliothèques des chemins de fer et il embauche quelqu'un qui s'appelle Adolphe Johann. Joanne va donner son nom à la collection de guides de voyage publiés chez Hachette. Dans ces guides, on trouve, encore une fois, des itinéraires, des cartes, un répertoire des curiosités touristiques. On y trouve même des recommandations sur les endroits pour louer des chevaux. Les voitures et les camping-cars ont remplacé les chevaux pour se déplacer, mais finalement, là aussi, ça ressemble aux informations qu'on peut trouver dans les guides qui sont publiés à notre époque. Adolphe Johann s'éloigne un peu des codes de son époque. Les autres guides étaient très littéraires, avec des présentations générales. Johan, lui, il donne des indications précises. Il donne en détail le chemin à suivre. Il écrit « Quand vous sortez de la gare, quand vous arrivez, Prenez la grande avenue en face de vous, tournez à la deuxième à droite, vous arrivez place du marché et vous verrez la cathédrale. Il prend le voyageur par la main, d'une certaine manière. Mais sur le marché des guides de voyage, une autre collection vient faire concurrence à Louis Hachette, celle de la maison d'édition allemande Bedecker. Leurs guides sont un peu plus didactiques, mais surtout... Ils sont traduits en français et en anglais. Les deux maisons d'édition s'affrontent sur ce marché au moment où la Première Guerre mondiale commence. Après la guerre, Hachette va créer deux collections qui fonctionnent ensemble, les Guides Bleus en France et les Blue Guides en Angleterre. Le choix de la couleur n'est pas anodin. Hachette choisit le bleu en opposition au rouge, qui était la couleur des Guides Bedeker. L'histoire des guides de voyage connaît de nombreuses révolutions. Au début du XXe siècle, l'automobile commence à se développer. Cette période est marquée par l'apparition du fameux guide Michelin. Michelin, c'est pas seulement un guide gastronomique qui distribue des étoiles au restaurant. Les guides de l'époque étaient réservés à une petite partie de la population. Ils étaient plutôt destinés à des personnes riches, des personnes qui faisaient des croisières, qui prenaient l'avion et qui avaient les moyens de partir longtemps. L'initiative d'André Michelin, le créateur des guides Michelin, c'est de prendre conscience que la voiture va apporter une révolution, la révolution de la liberté. La voiture devient le premier moyen de locomotion. Grâce à elle, on peut se déplacer, on peut partir quand on veut, d'où on veut, On va où on veut, on s'arrête quand on veut. Dans les années 50, les guides Michelin se développent en donnant des itinéraires de route, des indications touristiques et des hôtels à des prix abordables. Le Guide du Routard vient compléter la collection dans les années 70. En 2022, 1,9 million d'exemplaires du Guide du Routard ont été édités. Ça reste un chiffre important, mais un chiffre qui diminue depuis une dizaine d'années. Les réseaux sociaux sont passés par là, notre rapport au voyage a changé au fil du temps. D'ailleurs, pourquoi le voyageur a besoin d'un guide pour s'orienter dans l'espace C'est une bonne question, on pourra y réfléchir dans un autre épisode, peut-être. Dans un deuxième temps, on va revenir sur les origines des régionalismes, sur ce qu'ils nous apprennent sur la langue française. Dit comme ça, ça donne l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne, ça veut dire passer brusquement d'un sujet à un autre dans une conversation. Je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle « Comme on dit chez nous ». Ce livre écrit par Mathieu Avanzi, un linguiste, c'est aussi un guide, en quelque sorte. Un guide qui nous permet d'explorer les différentes régions de l'Hexagone à travers leur régionalisme. En préparant cet ouvrage, Mathieu Avanzi a fait un sondage. Il a demandé à des Français quels étaient leurs régionalismes préférés. J'en ai choisi cinq, histoire de vous donner quelques exemples concrets. On commence par « Peu cher ». C'est une expression provençale qui est très difficile à traduire. Elle exprime la pitié, mais aussi la compassion. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans mon épisode sur la ville de Marseille. On continue avec le verbe dracher. C'est un régionalisme emblématique du Pas-de-Calais, autrement dit du nord de la France. Ça vient du néerlandais et ça veut dire « pleuvoir ». La chocolatine, c'est un troisième exemple. Comme je viens du Sud-Ouest, je suis un peu obligée de vous rappeler que, chez moi, quand on va à la boulangerie, on demande une chocolatine. Dans le reste de la France, on parle de pain au chocolat. Un autre régionalisme emblématique, en Bretagne cette fois-ci, dans le Nord-Ouest, c'est le mot « kenavo ». Ça signifie « au revoir ». Et puis, on termine avec un régionalisme corse. Un pinsout, c'est la façon dont les Corses appellent les Français du continent, notamment les Parisiens qui viennent passer leurs vacances sur l'île de beauté. Dans l'épisode de cette semaine, la question qu'on se pose, c'est d'où viennent les régionalismes D'où viennent ces mots, ces expressions, ces particularismes qui sont utilisés seulement dans certaines régions Il y a trois origines possibles. Première origine, c'est ce qu'on appelle des emprunts ou des transferts qui trouvent leur source dans les langues qui étaient parlées dans ces régions avant le français. Pour revenir dans le sud-ouest, il y a l'exemple de la Gascogne. Dans cette région-là, on parlait l'occitan. Quand les gens se sont mis à parler français, ils ont récupéré, ils ont réutilisé des mots venant du « gascon » dans leur français. Ça donne des régionalismes qui continuent d'être employés aujourd'hui. Deuxième origine, ce sont les archaïsmes, de vieux mots qu'on utilisait à Paris au 18e ou au e siècle. Ces mots ont disparu à Paris, mais pas ailleurs. Mathieu Avanzi donne l'exemple de « dîner » pour le repas du midi et de « souper » pour le repas du soir. À Paris, jusqu'au début du XXe siècle, fin XIXe, on prenait le dîner à midi et le souper le soir. Petit à petit, les habitudes ont changé. Dans la capitale, on a commencé à dîner de plus en plus tard. Le souper a fini par disparaître. Ces habitudes parisiennes se sont ensuite exportées dans le reste de la France. Mais dans les périphéries, notamment en Belgique, en Suisse et aussi au Québec, je crois, encore maintenant, on continue à parler du souper pour désigner le repas du soir. C'est aussi une question de génération. En tout cas, je sais que j'ai toujours entendu mes grands-parents parler du souper au lieu du dîner. Troisième et dernière origine, ce sont les innovations, des mots qui sont passés dans la langue mais seulement dans le français qu'on parle dans certaines régions, voire dans certains pays. On peut prendre l'exemple du téléphone portable. En France, j'appelle ça un portable. En Suisse, il parle de Natel. Les innovations, ce sont des noms propres ou des noms de marque, comme l'exemple que je viens de donner avec Natel. Ces noms de marque se mettent à désigner des objets une idée que je retiens de ce livre, c'est que beaucoup de mots régionaux viennent des langues régionales. Ils viennent de ce qu'on appelle des dialectes ou des patois. Mathieu Avanzi explique que ces langues régionales, ces dialectes et ces patois étaient souvent des langues sœurs du français. Comme le français, les langues régionales viennent du latin. Elles ont donc une origine commune. Dans l'Ouest ou dans le Nord de la France, Parmi les régionalismes, il y a beaucoup de mots qu'on retrouve en ancien français, sous d'autres formes. En France, on a longtemps tapé sur les régionalismes, sur tout ce qui s'éloignait du « bon usage », entre guillemets, du français standard. Dans cette phrase, taper sur quelque chose, ça signifie en dire du mal. Le français, c'est une langue qui est parlée bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc c'est normal qu'elle varie. Le français qu'on parle à Paris, il représente une toute petite part du français qui est parlé dans le monde. Dans les régionalismes, on trouve des expressions, des verbes qui permettent de décrire des réalités régionales, des réalités qui n'existent pas toujours ailleurs. De ce point de vue-là, ils apportent une richesse. Ils viennent enrichir la langue parlée. L'idée sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que ce qui donne l'identité du français, c'est justement son identité plurielle. Avec les quelques minutes qui nous restent, je vais vous emmener au Pays Basque, à la découverte des mots de cette région où j'ai grandi. Jusqu'à présent, on a parlé des régionalismes. Mais ici, la situation est un peu particulière. Leushkara, le basque, c'est une langue. Si on s'intéresse à l'étymologie, être basque, ça se dit eshkaldun. Eshkaldun, en français, c'est celui qui parle le basque. Ça vous donne une petite idée de l'importance de la langue. L'identité basque s'épanouit par la langue. J'ai un aveu à vous faire. Faire un aveu, ça veut dire admettre quelque chose faire une confession. Je suis née au Pays Basque, j'ai grandi ici, je suis très attachée à cet endroit, et pourtant, je ne parle pas le Basque. D'ailleurs, j'ai pas du tout l'accent de la région. Je pense que c'est lié à l'environnement dans lequel j'ai grandi. On parlait pas le Basque à la maison. Il y a 60 ans, à l'époque de mes grands-parents, les enfants qui le parlaient à l'école étaient punis. On imaginait la disparition de cette langue. Aujourd'hui, la honte a disparu. Elle s'est transformée en fierté. Comme beaucoup de personnes, quand j'étais plus jeune, tout ce que je voulais, c'était partir d'ici. On imagine que l'ailleurs est mieux. Il est plus attirant. Maintenant que je suis un peu plus âgée, j'ai retrouvé un fort attachement pour cette région. Je ne sais pas si je vivrai ici pour toujours, mais je sais que apprendre le Basque, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans le futur. Apprendre une langue, je vois ça comme une manière de m'ouvrir l'esprit, de m'enrichir intellectuellement, et puis c'est normal de s'intéresser au territoire dans lequel on vit. Quand je pense au Pays Basque et au régionalisme, ça m'évoque plein de mots liés à la gastronomie de cette région. La situation géographique du Pays Basque, entre les montagnes et l'océan, a enrichi à la fois la gastronomie et la langue. Certains mots sont même sortis de la cuisine pour s'implanter dans les dictionnaires du français. Je vous donne un exemple. La piperade. C'est un mélange de piment et de tomates qui est généralement servi avec des œufs. La culture basque, son rayonnement, se mesure notamment à la richesse de sa gastronomie. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je suis sûre que je vous reparlerai du Pays Basque dans d'autres épisodes. À ce sujet, Hugo Coton, le créateur d'Inner French, a récemment publié une vidéo très intéressante, très bien faite, sur la ville de Biarritz. Donc, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore regardée. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite